0: Capítulo 2 De o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec Meu reino não é deste mundo A vida futura, a realeza de Jesus, ponto de vista, instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre 1. Um, Pilatos tendo entrado de novo no palácio e feito vir a Jesus Vir Jesus à sua presença? Perguntou-lhe. — És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus. — Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos... És, pois, rei? Jesus, lhes respon Jesus lhe respondeu, Tu o dizes, sou rei, não nasci, e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. A vida futura. 2. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena, e se mostra de acordo com a justiça de Deus. 3. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos, as calamidades públicas e as derrotas eram um castigo da desobediência àquelas lei, leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso, é esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus E onde os bons acharão sua recompensa Aí o seu reino Lá é que ele Se encontra na sua glória E para onde voltaria quando deixasse a terra Jesus, porém Conformando seu reino. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou. Conveniente dar-lhes luz completa. Percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a de certo modo, apresentar a vida futura, apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente, crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta. E por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros, bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases, todas, em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como toda a gente imagina, país cuja per, pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência, dos que lá se encontram, quais eles próprios que cada um, aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. realeza de Jesus. 4. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende a primeira plana, numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que singe a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobre tudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, Sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. O ponto de vista 5. A ideia é clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida eterna. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem breve estada num país ingrato. As vicissitudes, as tribulações dessa vida, não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser... A porta que se abre para o nada e torna-se aqui dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, Menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente. Nenhum bem, divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticamente pesar. É um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio, Verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra. Vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos, Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, assim os homens que ocupem as altas posições como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que, não, que tão pouco as levará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. 6. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra, periclitaria. Porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não, o homem in -si, instintivamente procura o seu bem-estar, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, Cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há de que, nem há que, ninguém há que, dando com um espinho debaixo de sua mão, não a retire, para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência, que, para tal fim, o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos passando no destino que o aguarda. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos, condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos, é que se premunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. 7. O espiritismo dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos, faculta assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Instruções dos Espíritos: Uma realeza terrestre. 8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação! Quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre, ó, oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se resquetam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, não são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha da França abre em 1863.